0: A polêmica sobre possíveis maus-tratos a animais em rodeios volta à tona depois que o assunto foi parar na justiça aqui em Minas Gerais. No
1: dia 26 de agosto, o juiz Michel Cury e Silva, da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias, proibiu a realização de rodeios no Estado, alegando risco de dano à saúde e até possibilidade de morte dos animais utilizados nos eventos.
0: A decisão foi tomada a partir de ação apresentada pelo Instituto SOS Animais e Plantas.
1: Menos de uma semana depois, foi derrubada, atendendo a recurso do governo do estado. Na argumentação, o governo cita,
0: entre outras coisas, que os rodeios são considerados modalidade esportiva equestre tradicional e que não há provas de que os eventos são realizados no estado sem observar a legislação. Indicou ainda o prejuízo financeiro no orçamento de municípios com cancelamento dos eventos.
1: E o Palavra Aberta entra na polêmica e vai debater o assunto agora. Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo Emílio Carlos dos Santos, o Cacá de Barretos, vice-presidente da Os Independentes, entidade que promove o rodeio de Barretos. Ele também é diretor da Confederação Nacional
2: de Rodeios. Bom dia, Emílio. Obrigado pela presença. Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de discutir sobre um assunto, talvez por falta de informação, muito polêmico.
0: Obrigada, Cacá. E nós damos as boas-vindas também à ativista pelos direitos animais. Ela é vice-presidente do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais e presidente da ONG SGPAN de Caeté, Patrícia
3: Dutra, que é também jornalista e vegana. Bem-vinda ao Palavra Aberta. Bom dia. Obrigada, Cacá. Bom dia. E só pontuando que a população já tem muita informação, sim, sobre rodeios: rodeios, é maus tratos contra os animais.
1: Emílio, afinal de contas, rodeio
2: provoca ou não maus tratos, sacrifício aos animais? É possível você realizar rodeio sem maltratar os animais. Agora, o rodeio não é diferente de nenhuma outra atividade. Existem os maus, né? As pessoas que não vou chamar nem de profissional. Eu, por exemplo, principalmente no estado de Minas Gerais, onde eu sou proprietário rural, no Triângulo Mineiro, e eu conheço bem o estado... Não é um privilégio, vamos assim dizer, de Minas Gerais. Existem os famosos bolões, onde não não é seguida a legislação. O rodeio é disciplinado, tem normas. Infelizmente, existem as pessoas que realmente privam os animais de alimento, de água. Isso nós temos conhecimento. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Mas a Confederação Nacional de Rodeio tem um selo. A entidade para realizar o rodeio Tem um beabá que ela tem que seguir Existe muita falta de informação As pessoas cada vez mais urbanas Ela não sabe, por exemplo, que Tem muita gente que nunca foi num rodeio E jura por Deus, generaliza né? Eu sou contra a generalização As pessoas generalizam que o rodeio provoca maus tratos Eu estou querendo dizer que existem pessoas que realizam rodeios fora da norma. Por isso que há um trabalho muito grande de fazer com que as as entidades que se propõem a realizar rodeios profissionais se filiem à confederação para serem esclarecidos que a política de bons tratos aos animais é o carro-chefe da confederação. E o
0: que, é que a confederação tá considera serem bons tratos aos animais? O que é que a cartilha lei?
2: Simplesmente seguir a lei. É... Seguir a lei. Hum. O, o, os animais eles têm que apresentar os atestados de vacina hum. e diversas doenças, principalmente em relação aos equinos, né? porque tem o mormo, em anemia infecciosa... E os animais têm que chegar no evento em bom estado corporal, com com saúde, tem que ter um veterinário responsável, porque pode acontecer de um um animal machucar durante um transporte, você está entendendo, por algum acidente. E esse animal, quando quando ele é normatizado, quando de um evento ligado à confederação, ele é barrado, ele não pode se apresentar. Então, existe toda uma normativa em relação à quantidade de animais por curral. Não pode ser privado de água e nem de alimentação. Enfim, tem toda uma normativa para você autorizar um animal a se apresentar ou não. Por exemplo, muita gente pensa que a espora que é usada no rodeio é a mesma que se usa na lida. A espora também é rombuda, ela não pode provocar corte nos animais... Então existe todo um beabá para o animal se apresentar em rodeio. E e é exigido também, tem que ter todo o rodeio legal, tem que ter um veterinário responsável. Agora, esses mambembes que acontecem muitas vezes na periferia, em sítios, em fazendas, acontece inclusive de não ter um veterinário responsável, de não ter um salva-vidas, e de não ter uma assistência médica. Isso, infelizmente, é muito comum. Agora, você não pode generalizar que existe um mau rodeio e pôr todo numa vala comum. Existe rodeio na Itália, existe rodeio na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e, e lá também tem as ONGs que se preocupam com os animais. Só que lá eles levam muito a sério e os maus profissionais são punidos. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe muito joio no meio do trigo. Passando a palavra para Patrícia
1: Dutra, que é defensora dos animais. Ô Patrícia, mesmo seguindo as leis e as normas, na avaliação de vocês que defendem os animais, há maus-tratos nos rodeios?
3: Há maus-tratos, Eustáquio. Eu vou ler aqui algumas frases, algumas falas, do Asa Branca, locutor de rodeio, Rodeios famosos, rodeios como de barretos Ele ficou riquíssimo com rodeios E já no final da vida dele, se não me engano Ele morreu no início de 2020 Em 2019 ele deu uma entrevista E ele próprio falou que chegou a torturar animais em rodeios Enquanto se preparava para ser peão Antes de decidir partir para a locução Ele falou para que os cavalos pulassem mais Amarrava arame farpado em pneus e colocava no pescoço dos animais Quanto mais pulavam, mais o sangue era derramado e ele fala mais, dos rodeios grandes aos pequenos, a festa era de alegria para o público, uma parte do público, né? E nem todo mundo gosta de rodeio, a cada dia mais está diminuindo, e ele continua. Mas era uma festa de dor e sofrimento para os bichos. Ele afirmou também que já viu com os próprios olhos os peões darem choques fortes nos animais pouco antes da porteira abrir para que o animal pulasse mais, e assim terem maiores notas perante os juízes. E ele falou, já vi competidores colocando arame farpado no sedém, aumentando muito a dor do animal quando o sedém era puxado na virilha. E ele falou também, eu via tudo isso na época, mas não me importava. Estou pagando toda a dor que causei e incentivei os outros a causar nos bichos, nos rodeios. Ele deu entrevista, qualquer pessoa que quiser pode procurar no Google, pode procurar no YouTube, tem entrevista completa dele. Ele está falando aí de
0: uma época, você acredita que
3: essa prática seja... Presente seja comum ainda hoje nos Sim, dias de hoje, é recente. Ele deu essa entrevista em 2019, antes de morrer. Uhum. E ele foi locutor de rodeio, ele foi peão também por muitos anos. Então, é a declaração de um cara famoso que participou de rodeios, como o Cacá estava dizendo, rodeios grandes, né? Não eram rodeios mambembes Então, há maus tratos em qualquer rodeio, no nosso ponto de vista. E esse é o ponto de vista da maioria da população. Os animais, eles têm a vida deles, eles têm os direitos deles. Esse ano está fazendo 10 anos da declaração de Cambridge. O que é a declaração de Cambridge? São os maiores cientistas do mundo que se reuniram em 2012 e eles assinaram uma declaração dizendo que os animais são seres sencientes. O que é ser senciente? É a capacidade de sentir dor, alegria, fome, medo, saudade, exatamente como nós sentimos, os animais sentem. Os animais têm direitos, eles têm o direito à liberdade deles a viver como eles querem viver. Se a gente pudesse perguntar, conversar com os animais, eles jamais queriam participar de rodeio. É um espetáculo grotesco. A maioria da população, a maioria das pessoas já não aceita mais rodeio. As pessoas vão, quem vai a um rodeio é para ver os shows, não é para ver aquele espetáculo horroroso do animal sendo torturado. As pessoas já não aceitam isso mais e, independente de ser protetor, ativista ou não é uma questão de, de você escolher que mundo que você quer para as crianças, o que é que você quer ensinar para as crianças? é o respeito aos animais ao meio ambiente? Ou a gente quer um mundo de aflição Para os seres mais frágeis É a questão da força Como o animal, a gente, né, entre aspas, domina o animal A gente consegue colocá-lo num caminhão Ele andar quilômetros para chegar num espetáculo de rodeio E ali tem luz forte Tem som alto Tem muita gente, o animal à noite Ele quer estar dormindo na paz dele, no canto, no passo dele Não, ele está ali Para de repente se colocar um monte de apetrechos nele Para fazer ele pular Os olhos dos animais só faltam pular Para fora de tanta aflição
1: Vocês são contra a realização de rodeios?
3: Somos contra a realização de rodeios de qualquer coisa, Eustáquio, que vá contra a liberdade dos animais. Que direito que nós, seres humanos, temos de usar os animais para alguma coisa? A gente não é capaz de se divertir? Sem ter que explorar animais, a gente não é capaz de viver sem ter que explorar os animais. É essa pergunta que eu faço. Eu Sabe? Que... A gente fica querendo um mundo de paz, um mundo de respeito entre os seres, mas a gente explora os animais. Belo Horizonte já teve uma festa sertaneja com vários várias duplas sertanejas na né? esplanada do Mineirão. As pessoas vestidas a caráter sem explorar um animal. Betim já não tem mais rodeio. Sabe, Caeté, que eu sou de Caeté, eu sou presidente da ONG de Caeté. Eu luto contra o rodeio lá desde 2012. Nós conseguimos acabar com o rodeio na cidade. Como que a gente conseguiu acabar? Hum. Lutando muito, mostrando para a população. A população se convenceu que rodeio é maus tratos.
0: Eu queria que você descrevesse para a gente um pouco como que é a prática aqui em Minas Gerais. Você já falou que Belo Horizonte fez um evento sem a presença né, de animais. Da situação de Caeté, de Betim. No
3: interior de Minas, ainda tem rodeio? Tem rodeio. A gente luta muito. Muito para acabar. Onde com tem rodeios. assim, tem em cidade, polo? Como é que é? Olha, Belo Horizonte. Qual que não é a região tem? do interior? Betim, do... Betim já não tem mais. Pedro Leopoldo já está muito fraco, tá? Contagem. Infelizmente, a gente teve um caso muito triste lá, que os vereadores foram. Praticamente todos contra o rodeio, mas o prefeito na época conseguiu vetar e os vereadores acabaram autorizando. Nós, defensores dos animais, as pessoas que não não aceitam o rodeio, não aceitam maus-tratos dos animais, a gente luta muito, sabe? Infelizmente, Minas Gerais é o estado que mais promove o rodeio. Mas o que a gente defende, Cátia, a gente é a favor de festa, que as pessoas se divirtam, que as pessoas vão né, nos shows. A gente acha que eles devem continuar promovendo os shows, mas nós somos definitivamente, totalmente contra o uso de animais. Acho que nós, seres humanos, a gente pode se divertir sem explorar os animais, sem usar os animais.
1: Ô, Cacá, a Patrícia está dizendo, né, como defensora dos animais, que mesmo nos eventos onde há o respeito à lei, às normas, os
2: animais são maltratados, eles são sacrificados. Qual que é o seu posicionamento? Eu reputo isso com todo respeito a narrativas. Por exemplo, a minha colega aí citou que o Asa Branca... Ele foi jogador de futebol, montou em touro poucas vezes, lá no início da década de 80, depois ele ele se tornou locutor. Infelizmente, uma pessoa que se deixou levar pelas drogas, e no final de carreira, ele realmente deu essa declaração, a maioria das pessoas entende que ele quis ocupar um espaço na mídia. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que esse tipo de subterfúgios que realmente já existiu e pode até existir nesses rodeios mambembes, nós também somos contras. Aliás, a Confederação Nacional de Rodeio é frontalmente contra qualquer tipo de maus tratos. Agora, existe a polêmica, por exemplo, que muita gente jura por Deus que o sedem aperta os testículos do animal. Isso não é verdade. O sedem passa muito longe dos testículos e a maior prova prática são as éguas, né, que são fêmeas que não têm esses órgãos e pulam demais. E como é que então, faz para cair toda por ter? Pois não. Pode concluir. Oi, pois não? Não, e se
1: esse aperto dos testículos não ocorre, como a gente conheceu lá na década de
2: 70, 80, que a gente ouvia falar, via isso, como que é possível. Não, você não viu isso. Você ouviu dizer. O SEDEM passa muito longe dos testículos. Existem animais castrados que pulam. Existe, o, existe um, um projeto, chama Projeto SEDEM, que foi com a participação de oito professores graduados inclusive um estudou em Cambridge, da Universidade Estadual Paulista, Unesp de Jabuticabal, que esse ano foi eleita a melhor faculdade do Brasil e está entre as dez melhores do mundo, que esse trabalho foi divulgado no final da década de 90, eu acredito que em 97 circulou o mundo todo até hoje não teve nenhuma contestação oficial. Mas Existe narrativa. Mas como que
1: faz o animal? Como é. que faz para o animal pular num rodeio sem que ele seja submetido a maus tratos? Qual que é o estímulo que se dá? O animal ele pular? pula por índole. Naturalmente
3: experimenta... ele não pula. Você experimenta? Desculpa, mas naturalmente ele não pula. Não,
2: não, não. Pula, lógico que pula. Você experimenta sem animais, sem animais. E, e talvez nenhum pule. Mas é, é com que estímulo que ele eu, eu Fazendo uma analogia, pera um pouquinho. Fazendo uma analogia, eu, isso aí é um conceito meu, sem nenhuma comprovação. Não existe pessoas, na hora que você cutuca na altura da cintura, no gradil costal, que a pessoa tem uma reação, eu imagino que seja mais ou menos assim. Então o animal é tocado de alguma fu- Peraí, qual que é a função do sedem O sedem, o animal pula sem sedem. A função do sedem é alinhar o pulo. Senhor Cacá, então nós vamos para o próximo rodeio. Se se você não
3: Nós vamos colocar os animais, então, sem nada, sem nenhum apetrecho, e a gente vai entrar com eles para a arena sem nada. Pode ser?
2: Mas, Mas aí não dá o espetáculo.
3: Então é um espetáculo grotesco porque ele é maltratado, ele é só, ele somente culpa é é daquele existe, jeito, senhor Cacá. Não, se não ele existe prova a, científica. Há estímulos que o maltratam. Não existe
2: prova científica do que você está falando. Isso aí você vai me desculpar é uma narrativa. Rodeio hoje, se você for num rodeio que seja filiado à Confederação que é seguido a legislação, você não vai ver nenhum maus-tratos. Eu, Acidentes cara, podem nós vamos, acontecer. Então,
3: então nós, nós vamos para a arena sem, sem nenhum apetrecho nos animais, para ver o que, que acontece. O concorda? O minha. Ele vai pular. Então, então tá. Então ele vamos, vai pular, então só vamos. que é um pulo. Então
2: vamos. Então só, vamos. Que, só que não, não é um pulo, vamos assim dizer, satisfatório. Ele, que só é, faz o, ele só faz o que, nos... vo, o
3: que vocês querem, senhor Kaká. Se ele é estimulado para sentir dor, para sentir maus tratos. Não, que dor. E isso aí, isso aí é narrativa pula.
2: sua, não existe e, prova científica. Isso configura, existe mostra estudo. só o do animal
3: estar ali, ele está sofrendo maus tratos. Né? E ali é toda uma estrutura para garantir lucro a quem promove rodeio. Né? A não, a rodeio não, dá prejuízo não, também, não é assim não. Então, é lucro ou prejuízo, não importa. Os animais estão ali para serem usados. E nós somos
2: isso contra é uma o uso sua. dos animais. É, 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 cientificamente, não existe isso. É. O animal, Um animal hoje, se ele não tiver aptidão para o pulo, ele é abatido com 18, 20, 24 meses, 30 meses. Um animal de rodeio, ele vive, ele pula, ele se apresenta até 12, 13, 15 anos, você uhum. está entendendo? Existe um cavalo panther que ele pulou durante 28 anos,
3: você acha a, que é um animal... A perspectiva do senhor é de uso dos animais, olha só, se ele pula ele vive até a tal idade, se ele não pula ele é abatido... O animal tem a vida dele. A gente não tem o direito de, de, de usar os animais nem de tirar a vida deles. Né? Então, a perspectiva que o senhor analisa é de uso, é de obtenção de lucro, ou o que o senhor mesmo disse, acaba tendo prejuízo por uma razão ou outra. A, a, a questão é, os animais não são para serem usados. Os animais existem para a gente respeitá-los, para a gente ser companheiro deles, para a gente conviver. Quer dizer que se, gente no corriger. seu pensamento, então, consegue... os
2: bandeirantes... Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você tem uma tese muito simplista. Por que, que você pensa que o Brasil hoje tem essas dimensões. O Brasil foi conquistado no lombo de um burro, no lombo de uma, burro, no, no, do, de uma mula, que são animais dóceis, resistentes, inteligentes. Senhor então, Kaka. se você for remeter a isso, o, os cavalos são, são usados na, na, na polícia, você está entendendo? Para começar, o Brasil eu, não foi Eu nunca foi conquistado, vi ninguém, não, espera um pouquinho. Kaka. O, o, por que que você não é contra as corridas de cavalo? Porque elite, odeio saber... é, 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 é não pera alguém, o rodeio eu nunca vi ninguém dessas ongs que muitas vezes recebem dinheiro né, de fora do Brasil. Seu cacau tem uma dívida de
3: 200 mil e... reais, tá para você saber. A minha ONG tem uma dívida de 200 mil reais. Segunda coisa, o Brasil não foi conquistado. Você já tinha aqui uma nação indígena. O Brasil foi invadido pelos portugueses. E eles exploraram não só os indígenas... né? como também os animais, e destruíram o nosso meio ambiente, como continua sendo destruído. Então, é uma questão de perspectiva de vida. O que que a gente quer? O que que é prioridade para a gente? É viver bem, com qualidade, com o meio ambiente respeitado, com os animais respeitados, com os seres humanos respeitados, ou a gente quer uma vida de destruição, de exploração dos seres mais fracos, de lucro? É uma escolha que a gente tem que fazer. E nós, ativistas, protetores dos animais, as pessoas que respeitam os animais, não é uma questão só de, de, de... Ah, a gente é contra os rodeios. Nós somos contra tudo que seja maus-tratos aos animais. Só você uma ideia, nós somos contra aquários, nós somos contra gaiolas, nós somos contra matadouros, como os te- contra testes com os animais, contra correntes, contra tudo que significa maus-tratos. Zoológicos, circos, animais em circo já foram proibidos em Minas Gerais, os animais que estão no, mer- no mercado central aprisionados, que estão sendo vendidos. É uma lista gigantesca, senhor Cacá, de, de maus-tratos aos animais que os seres humanos cometem, que nós somos... Com Não, um... Eu concordo nós lutamos com contra. você, agora... Com seu Kaká
2: gente... espera um pouquinho mas igual vamos voltar não vamos voltar ela falou algumas coisas aí tipo assim que os portugueses invadiram o, o como os franceses os holandeses e qualquer imigrante que tenha havido agora dentro dessa perspectiva se, se não tivesse ocorrido isso qual que seria a população do Brasil o será que você estaria viva você existiria eu penso que essa teoria é, é muito bonito na teoria, mas na prática isso não ocorre. Agora, vamos no, nos ater. Aquele cachorrinho que os ativistas, principalmente, e, inclusive cachorros de médio porte, de grande porte, morar em apartamento? Isso é maus tratos ou não?
3: Ô, Cacá, a gente pode discutir tudo, a gente pode debater todas as questões relativas aos maus tratos. Agora, o senhor quer desviar para uma questão de um cachorro que está dentro do apartamento? A pessoa passeia com ele três vezes por dia? Né? A gente questiona todo tipo de maus Só pode é... listar todos aí que a gente questiona sim. É, seu... é... Cacá, a gente já está
0: caminhando aqui para a conclusão do Palavra Aberta. Inicialmente o senhor disse que há muita desinformação. Aqui durante a nossa conversa, o senhor acredita que foi possível esclarecer para boa parte da população o que o senhor considera senso comum, que não tem nada a ver com a realidade né, na qual o senhor está inserido aí, que é a dos rodeios?
2: Não, eu não. Eu vou voltar esse tipo de rodeio que eu nunca vi, mas que talvez as pessoas usem os os maus elementos, como eu disse que rodeio não é diferente de nenhuma outra atividade, eu também sou contra. Agora, o rodeio dentro da legislação, eu eu posso afirmar que não há maus tratos. Agora, você pega... É igualzinho, parece que a minha colega aí é vegana. Então, vegana destrói árvores, a planta não tem vida. Então, por exemplo, eu respeito, não tem nada contra, eu também não sou muito fã de comer carne, mas como, eu eu como peixe, eu tomo leite, eu como ovo, mas eu vejo que uma pessoa que que, que opta por ser vegana, É uma pessoa difícil de discutir em função do que ela é, na prática, uma pessoa radical. E ela, ela, talvez, eu gostaria de perguntar para a minha colega, se você já foi em algum rodeio e o que você viu de maus tratos?
3: Já fui em rodeio quando eu era criança, senhor Cacá, no interior de Minas e vi muitos maus-tratos. E vou dizer para o senhor uma coisa. Vegano não é só questão de comer carne ou não comer carne, é uma questão de filosofia de vida. É defender a vida, defender o meio ambiente, defender os animais e defender a nós próprios. Porque a gente, defendendo os animais e defendendo o meio ambiente, a gente está defendendo a nossa própria vida.
2: Não, não, pera um pouquinho, deixa eu só falar o seguinte. A principal fonte de proteína do ser humano é a proteína animal. E toda pessoa que se priva da proteína animal ela tem grande chance de teleucemia.
3: Isso é uma então, mentira é da indústria relativo. da carne, viu, senhor Kaká? Isso é uma mentira não, não, que contam para a mal, população. Isso que você tá falando. Tem fontes de isso proteína, é tem porque... fontes de proteína riquíssimas em sementes, em plantas. A gente pode conseguir proteínas mas maravilhosas não disponibilidade em pra, Tem disponibilidade para indústria... atender
2: no caso do Brasil, indústria... 214 tem milhões de sim, habitantes. Tem
0: sim. É, gente nesse gente caso aí a gente vai hora pro tem que é uma fonte, né?
2: É um outro tema, é uma outra discussão. Então, aí fica difícil. Não, discutir com vegano é muito difícil, né? No, 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 é complicado demais. Só, Cacá,
3: radical é dar né? uma martelada radicaliza. na cabeça, da, da cabeça do boi e matar o boi.
2: Ô, Cacá, agora, espaço aqui
0: por uma curiosidade, muitas pessoas têm essa dúvida. Qual que é a diferença, e objetivamente, por favor, entre rodeio, vaquejada e tourada?
2: Existe o rodeio cronometrado, né? Que são as provas de três tambores, de timpene... E existem as montarias, né, onde o, o ser humano, o peão, ele vai em cima do dorso do animal. A vaquejada é disputada por uma dupla, né? ou seja, é uma dupla não, é um competidor que tem um auxiliar que nós chamamos de esteira. Um boi é solto e, e o competidor tem até uma marca determinada é, que ele tem que derrubar o boi pelo rabo. Né? Essa é a vaquejada que é muito disseminada no Nordeste. A tourada: eu, existe, existe aquela tourada de circo, onde há é uma apresentação, onde o, o, o boi, né, o animal é desafiado com uma capa. Existe aquela tourada que existe em Portugal, existe na Espanha, onde o touro é sacrificado. Que eu também, no meu entendimento, sou contra. Tá? E, e também não gosto de faquejada, mas eu respeito o que é uma, uma cultura do nordestino, tá? E tanto é que hoje eles estão usando rabos postiços, vamos assim dizer, que era muito comum quebrar o rabo dos animais, tinha um grande índice de acidente. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a polêmica
1: em torno da realização ou não de rodeios no nosso país. Recebemos Emílio Carlos dos Santos, conhecido como Cacá de Barretos. Ele é vice-presidente da Os Independentes, que é uma entidade que promove o rodeio de Barretos em São Paulo e diretor da Confederação Nacional de Rodeios.
2: Emílio, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a você, Cátia, a você, o Estaco e também a direção da rádio por abordar um assunto eu penso de suma importância, já que o rodeio é gerador de de renda, de emprego e muita gente vive do rodeio. E repito, é possível você realizar rodeios sem provocar Maus tratos aos animais.
0: Nós agradecemos também pela presença a vice-presidente do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, presidente também da ONG SG Pam Caeté, jornalista vegana Patrícia Dutra. Foi um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Bom dia.
3: Muito obrigada, Cátia. Muito obrigada, Eustáquio. Eu agradeço a Tatiaiaia pelo espaço e dizer que as pessoas cada vez mais estão se conscientizando né, pelo respeito aos animais, pelo respeito ao meio ambiente e que a gente tem que lutar por isso é no, por nossa própria vida. Muito obrigada, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia.